0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，宋仁宗派洪太尉到龙虎山去请张天师。哎，这洪太尉辞别了皇上，一路上起早贪黑、风尘仆仆的，赶到了龙虎山的上清宫，也就是张天师所在的道观。道观里的道士们一看皇上的使者到了，赶紧列队欢迎啊！他们打着鼓，啊，咚动不隆咚呛，啊，咚不隆咚呛，敲着钟，咣咣，热热闹闹的把洪太尉接进了大殿里。洪太尉就问领班的道士：“张天师在哪儿呢？他怎么不来接旨啊？”领班道士赶紧施礼说、呃：“启禀太尉，我们这一代的祖师啊，法号叫静虚天师，住在龙虎山顶的茅草屋里，很少下山。哦，那你就把他请下山来接旨吧。呃、静虚祖师酷爱清净，不喜欢我们去烦他。”所以总跟我们(笑)云来雾去的躲猫猫。你要是想见天师 啊， 怕是还得辛苦辛 苦， 亲自上山去拜见呐。洪太尉一皱 眉：“ 你们都找不到天 师， 俺就能找到 了？” 太尉有所不知 啊， 这凡人有事儿求着神仙。总要拿出些诚意来的，所谓京城所至，金石为开嘛。只要心诚，天师自然就会知道您的来意，不躲着您了。<笑>洪太尉点点头，嗯，俺从京城千里迢迢来到这里，也不差这座龙虎山了。那明儿个。我就亲自上山走一趟吧。哎，第二天一大早啊，洪太尉穿戴整齐，也不带随从，就自己拄着根拐杖，背着诏书，向龙虎山的山顶进发了。你想啊，这洪太尉是朝廷里的大官儿，平时啊。在府里，那都是衣来伸手、饭来张口的，有人伺候着，啊、他也不锻炼，哪有什么体力呀、啊？还没爬到半山腰呢，他就累得腰也弯了，气也喘了，腿也颤了，浑身都冒汗了。洪太尉一边吭吭哧哧的往前挪，一边在心里埋怨：“臭道士，死道士！”摆的好大的谱啊！让俺这么大的官遭这份罪。又走了一会儿啊，他实在走不动了，就靠着一棵大松树，解开领子，扇着袖子喘粗气。谁知正在这时候啊，山坳里呜，突然刮起一阵大风来，就听。嗷、哦！从树林里腾的窜出一只吊睛白额金毛大老虎来。怎么叫吊睛啊？就是那老虎眼睛的瞳孔啊，不在眼珠正中间儿，而是紧挨着上眼皮儿吊吊着。那脑门上是一片白毛，写成了个王字，浑身都是五彩斑斓的条纹。这把洪太尉吓得呀，魂儿都飞了！妈呀一声，往后就倒。他怎么不跑啊？他腿肚子都转筋了，哪儿跑得动啊？这家伙反应也挺快，索性趴在地上，闭着眼睛装死。只见这大老虎晃着身子，围着洪太尉大摇大摆的转了几圈，还用爪子。扒拉了两下，用鼻子拱了拱，闻了闻，然后猛地往后一窜，很嫌弃的嗷、啊哦、咆哮了一声：“哎呀，这人可太臭了！估计一个月没洗澡了，可熏死俺了！”他腾的一转身，跳下山坡，转眼就跑没影了。洪太尉呀、啊，趴在地上哆嗦了半天，这腿肚子上的筋才转回来。呵呵他做了几个深呼吸，从地上爬起来，捡起拐杖，一瘸一拐地接着往前走，嘴里呀、啊、还不住的嘟囔：“臭道士，死道士，骗俺来这么个鬼地方，可吓死宝宝了！”他正嘟囔着呢，突然迎面扑来一股寒气，洪太尉机灵灵打了个寒战，抬头一看，我的个亲娘祖奶奶呀！扑通，他又趴地上装死了。怎么回事啊？原来呀，从他前边不远的竹藤里窜出一条大蟒蛇来。呵，这大蟒蛇足足有水桶粗细，浑身上下像雪花一样白花花一片。它吐着信子，围着洪太尉呀，扑簌簌簌簌簌，盘了两圈儿，突然很嫌弃的向后一窜。这人也太臭了，都没人味儿了，呼啦！他也溜下山坡，跑没影了。<笑>洪太尉在地上又趴了半天，才哆哆嗦嗦的爬起来，嘴里恨恨的骂道：“臭道士，死道士，看我下山怎么跟你们算账！”他正骂着呢，忽然前边呐、啊、传来一阵悠扬的笛声。只见一个小道童骑着老黄牛，吹着笛子，从山路上悠哉悠哉的走了过来。洪太尉慌忙迎上前，招手问道：“哎哎，这位小朋友，俺跟你打听打听路。”小道童放下笛子，指着他说：“你就是要见天师的洪太尉吧？”洪太尉一愣。哎，小朋友，你是怎么知道的呀？哈哈，我是天师座前的童子。早上天师说今天会有个洪太尉来传旨，请他去东京汴梁。你不用上山了，我们天师已经骑着仙鹤先去了。估计等你赶回汴梁的时候，天师已经做完法事了。说完呐，小道童。又吹起笛子，骑着老黄牛晃晃悠悠的走了。洪太尉抬头看了看山顶，心说：“我两次装死才骗过傻老虎和笨蟒蛇，这要是再碰到个聪明点的野兽，还不吭吃一口把我吃了呀？”嗯，我就信这个小道童一回，顺坡下驴吧我。于是他拄着拐杖。一溜烟儿的跑下山回道观去了。刚一进门，道士们就迎上来问：“呃、太尉，您见着天师啦？”洪太尉把眼一瞪：“嘟，好你们这些牛鼻子老道！你们明明知道山上有吃人的大老虎、大蟒蛇，还故意让俺去送死！”你们这是谋害朝廷大 臣！ 领班道士赶紧赔礼。哎 呦， 太 尉， 您误会了。这山上的老虎、蟒蛇都是天师豢养 的， 从不伤人。那是天师用来考验您诚意的。有这么考验人的 吗？ 俺吓都快吓死了。幸亏遇到个小道童，说天师已经骑着仙鹤去东京汴梁了，我才回来的。哎呦，太尉您可错过机缘了，那小道童就是静虚天师啊，他经常变化成小孩的模样来考验有缘人呐、啊呃。既然是天师亲口说的，那……他一定是真去了。得，今儿个您也累了，就早点歇着吧。明儿个我带您四下转转，看看光景，放松一下，怎么样啊？洪太尉有点傻眼，无奈的点点头。哦，这么回事儿啊？那也只能这样了。哎，第二天呐。领班道人就带着洪太尉在这上清宫里参观，什么三清殿、九天殿、紫微殿、太乙殿，一路溜溜达达走过来。洪太尉在一座红墙壁瓦的大殿前停下了脚步，只见那大殿屋檐下的金字牌匾上写着“伏魔殿”三个大字。但那店门上啊，却锁着一把胳膊粗细的大铜锁，还横七竖八的贴了十几道封条，每道封条上都画满了弯弯曲曲的红色符咒。洪太尉指着那大殿问：“嗯、道长，那座殿里供奉着什么神仙呢？怎么还锁着门呢？”“哦，那是伏魔殿。”供的可不是神仙，而是镇压着大魔王呢。您看那些封条，都是历代天师画的镇魔符咒啊。洪太尉眼睛一亮：“大魔王，你们家的活神仙我已经见识过了，不就是个放牛娃吗？那这大魔王长什么模样啊？”你把门打开，我进去瞅瞅。这可把领班道士给吓坏了，他连忙摆手说：“哎呦，我的太尉大人呐，这可使不得呀！这大魔王是我们祖师爷董玄天师亲自镇压在这里的，从唐朝到现在呀，有几百年了。”每传一代天师，都会在这门上加一道符咒，严令子子孙孙绝不许打开殿门，否则放走了大魔王，可是要天下大乱的。啊，您看那大铜锁的锁眼儿都浇了铜汁儿，打不开了。洪太尉昨天那一肚子闷气还没消呢，他一瞪眼，嗯。胡说！你吓唬谁呢？这肯定是你们为了显示法术高强，故意装神弄鬼，糊弄老百姓的。哼！今儿个俺非要看看这大魔王长了几个脑袋。你要是不开门，俺就回去告诉皇上，说你们不让我见天师。还谎称镇压着魔王，蛊惑民心。我我让皇上把你们都抓起来。领班道士皱着眉，苦着脸，心说伏魔殿里的大魔王我没见过，可眼前这位魂不讲理的洪太尉，真真也是个大魔王啊。他没办法。只好叫来几个打杂的道士，撕啦撕啦，先把门上的十几道符咒都给撕了，然后又抡起大锤，咣、啊、当，把大铜锁给敲断了。洪太尉啊好奇的走上前，伸手一推，嗯，店门打开了。他探头往门里一瞧，这黑咕隆咚的。啥也看不清啊！洪太尉让人点起火把，一群人走了进去，四下里一照，只见大殿四周空荡荡的，只在中间的地面上啊，趴着一只石头雕成的大乌龟，乌龟的背上驮着一块大石碑，碑上龙飞凤舞的画着些奇怪的符咒。洪太尉举着火把，绕着石碑仔细端详。哎，当他转到后面的时候，猛然发现石碑的背后啊，刻着四个大字：“欲红而开。”洪太尉不禁大笑起来：“哈哈哈哈哈哈，你个臭道士，还拦着不让俺进来？瞧瞧！”你们的祖师爷几百年前就算准了，俺姓红，遇红而开，那不是遇到俺就该打开了吗？来呀，把这石碑给我挖开！领班道士都快吓哭了，大人使不得呀，这下边压的可是大魔王啊！洪太尉使劲一扒拉，“滚一边去！俺今儿个非要看看大魔王长什么样。”他指挥着几个人一拥而上，轰隆隆，先把石碑推倒在地上，又把大石龟挖出来抬到了一边儿。洪太尉凑过去一看呐、啊，有点失望，“哎。”啥也没有啊！给我往下挖！一群人顶光无私的又往下挖了三四尺深，突然“当”的一声，镐头刨在一块大青石板上。洪太尉呀、啊，兴奋的瞪大了眼睛，挥挥手，把青石板给我抬起来。一群人，嘿呦嘿呦。费了九牛二虎之力，呃，总算把大青石板挪到了一边儿。那石板底下呀，露出了一个黑黝黝、深不见底的大地洞。洪太尉凑到跟前，探着脑袋往下看，还是什么也看不到。突然间，那地洞里咔啦啦一声巨响，嗡！猛地冲出一团黑气来，轰隆隆一声响，愣是把伏魔殿的屋顶给掀翻了一大片。那团黑气一直冲上半空，咔啦啦打了一道炸雷，顿时化作百十来道金光，向四面八方飞去，转眼就消失不见了。一群人吓得呀，扔下铁锹镐头，连滚带爬的跑出了大殿。洪太尉哆哆嗦嗦,嗦的话都说不利索了：“那那那那那,那就就是大大大大大大魔王啊！怎怎怎怎怎怎怎怎么有百十来道金光啊？”领班道是带着哭腔说：“呵呵太尉大人呐！”您这回可闯了大祸了！我们祖师爷曾说，这伏魔殿里镇压着一百零八个大魔王，他们本来都是天上的星星，号称三十六元天罡星，七十二座地煞星，因为他们犯了错误，才被洞玄天师抓来关禁闭的。现在您把他们都放走了。这可怎么好啊！洪太尉一听啊，也吓坏了，哪儿还敢再待在这儿啊？他赶紧收拾了行李，带着随从，慌慌张张的逃回东京汴梁去了。哎，有小朋友就问了：“恐龙叔叔，这些被关禁闭的星星跟《水浒传》故事有什么关系呀？”那关系可大了。据民间传说呀，这一百零八颗星星从此散落在人间，等他们长大之后，就成了我们故事的主角——水泊梁山那一百零八个大魔头、山大王了。好了，今天的故事就讲到这里吧，我们。下期节目再见。